0: Voorwaarts, voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij. Met Martijn Volkers. De basisschool uit
1: mijn jeugd is gesloopt. Het Refaja ziekenhuis voor een deel ontmanteld. De bibliotheek om de hoek in Musselkanaal is alleen nog een kleine buurtbibliotheek. Het zwembad waar ik leerde zwemmen, een vecht voor haar voortbestaan. En de toekomst van het theater waar ik ooit de helden Peerines zag optreden is onzeker. De vraag van deze podcast luidt dan ook... Wat houdt de gemeente als Stadskanaal straks eigenlijk nog over?
0: Voorwaarts,
1: voorwaarts. Over deze gemeentelijke bezuinigingsdrift praten we met twee wethouders die daar alles over weten. Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal, welkom. En Erik Drent van de gemeente Midden-Groningen. Johan de Veer van Dagblad van het Noorden houdt nauwkeurig bij hoe hoog de nood is gestegen in gemeenteland. En we gaan dan ook doorpraten over deze onderwerpen van... Ja, waar komt dit nou eigenlijk door? Hoe heeft het zover kunnen komen... En wat kunnen gemeenten eigenlijk zelf nog doen? Maar laten we positief beginnen. We zitten aan tafel met
2: de beste bestuurder van Nederland, Johan Hamster. Ja, dat stempel hebben ze mee opgeplakt. Ja. En het voelt nog altijd, misschien is dat Groningers eigen, het voelt wat ongemakkelijk. In mijn eigen regio durf ik zo vijf, zes, zeven wethouders, burgemeesters en andere bestuurders aan te wijzen... die ik minstens zo hoog acht als mezelf en aan mijn linkerhand zit er een. Uh, ja. Maar denk je daar af en toe nog wel eens aan? Denk je, Nou, ik, ik word er de hele tijd aan herinnerd. Um, op de een of andere manier het draagt het ook bij uh, dat het verhaal, wat volgens mij ook de oorsprong is van mijn verkiezing, namelijk uh, het indienen van een niet sluitende begroting, uh, dat dat veel steun heeft gekregen. En, uh, het draagt eraan bij dat ik dat op meer plekken uh, mag vertellen. Uh, en uh, bij jullie nu, uh, onder andere, maar ook uh, in de landelijke media heeft het natuurlijk wel aandacht gekregen uh, op deze wijze.
1: Ja,
3: Erik, jij nog op Johan gestemd of niet?
1: Uh, ja, zeker. Ja? Uiteraard. Ja. Ja? Ja.
3: Ik vind dat hij die titel ook gewoon met trots mag gaan dragen, hoeft hij niet zo bescheiden over te doen. Uh,
1: onterechte groningen bescheidenheid, zeker. zeg maar. ja. um, Als we kijken naar uh, de situatie van vandaag, we hebben, uh, er is wat aan de hand in gemeenteland. Uh, de boel staat in veel gemeentes in onze provincie in het rood. De meter slaat in het rood uit. Uh, Johan de Veer, hoe hoog is de nood als jij die
0: beschouwt? Nou, die nood is eigenlijk best hoog. Uh, want over het onderwerp waar we nu straks gaan spreken: dat, dat nou ja, de, die herraking van de gemeentefinanciën treft een heleboel uh, gemeenten, juist in het gebied waar, uh, laten we zeggen, de armste mensen wonen.
1: Ja, want als je de scan maakt van de provincie... Uh, er was al wat veel aan de hand. De, er is wat in Den Haag gedraaid aan, wat knoppen... als je dat even plastisch ja. moet uitleggen. En daardoor slaat de meter nog verder uit in het troost. Ja, nou
0: ja, noem maar op. Uh, gemeente Azoldamt, Stadskanaal, uh, Midden-Groningen... eigenlijk alle gemeenten, behalve de stad, gemeente Groningen... Uh, uh, gaat dit aan. En ze hebben allemaal moeite om hun uh, begrotingen uh, op orde te krijgen... Dat wordt nog voor een aantal gemeenten heel spannend. Dat moet uh, Straks in uh, oktober, november moet dat gepiept zijn. Want anders komt de provincie en uh, dan kom je onder curatelen te staan. Ja, want Johan Hansen, Erik Drent, is de rekker uit? Al
2: een
3: tijdje. Heel lang al. Ja? Ja, absoluut. En, daar, en even voor de mensen die het gemist hebben, waar zit hem daarin? in? Nou, het zit eigenlijk in een hele grote optelsom van allerlei factoren die steeds negatief zijn geweest. We hebben het over de herijking van het gemeentefonds. Uh, toen die herijking op de agenda kwam, was dat onze hoop van oh, misschien krijgen we dan wat meer om de nood te lenigen waar we al in zitten. Want gemeenten hebben uh, zorgtaken overgekregen met te weinig geld. Er is op gemeenten bezuinigd uh, omdat gedacht werd dat grotere gemeenten goedkoper gingen werken uh, door het vorige kabinet. Uh, die wilde gemeenten van 100.000 inwoners maken. En die zeiden dat wordt goedkoper en die bezuiniging die boeken we alvast in. Die hebben wij ook al te dragen. Er is bij uh, de overdracht, uh, of het bij het opheffen van het abonnementstarief in de WMO, is er voor gekozen om ons wel te, uh, uh, te compenseren voor het geld uh, wat wij missen. Maar niet voor de aanzuigende werking die de nieuwe regeling heeft. En zo is het stap na stap uh, hebben wij als gemeente te dragen wat we tekort hebben.
1: Ja, en als je daar naar kijkt, want uh, Midden-Groningen, een uh, relatief nieuwe gemeente, jullie bestaan uh, nu een jaar of uh, twee, dikke twee jaar... Um, Sinds de oprichting in 2018, las ik in een van onze berichten, hebben jullie al zo'n 13 miljoen euro moeten bezuinigen. Dat is fors.
3: Ja, dat klopt. Dat is echt ontzettend veel op een begroting van ongeveer 240 miljoen. Waarbij eigenlijk een groot deel uh, vast ligt in taken die wij uh, uit hebben te voeren. Dus waar we ook niet kunnen kiezen of we dat uh, kunnen bezuinigen, hebben wij als Midden-Groningen echt behoorlijk bezuinigd de afgelopen ja. jaren.
1: Johan Hamster, jij bent eigenlijk sinds 2010 uh, wethouder in Stadskanaal. Uh, misschien wel de jongste ooit die daar als wethouder begon. Je hebt alleen maar de kaasgraaf over de brood zien die gaan.
2: Ja, kaasgraaf, maar inmiddels kaasmessen. Het, uh, inderdaad, tien jaar lang bezuinigingen. We zijn met ons vijfde pakket uh, bezig uh, in, in de vergelijking met, uh, met Midden-Groningen. Wij hebben een begroting van 100, 110 miljoen en hebben er ook al een stuk of 15 van afgehaald. Even naast de lastenverzwaringen die we ook doorgevoerd hebben. De OZB is uh, de afgelopen tien jaar verdubbeld. Uh, dat, dat in, in maar nou had dat
1: nou wel een relatief lage OZB. Hè? En we hebben
2: nog steeds lage lasten, dat blijf ik ja. uitleggen. Maar dat komt eigenlijk omdat onze woningwaardes relatief laag zijn. Onze tarieven die zijn, zijn fors, fors omhoog gegaan. En je ziet nu ook de woningwaardes stijgen. Dus onze inwoners zullen dat, zullen dat waarschijnlijk ja. wel gaan werken. De dus afgelopen tien jaar is
1: er bijvoorbeeld uh, 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 een omslag gemaakt in het bibliotheekwerk. is uh, een van de dingen waarop bezuinigd is. En de bibliotheek is ook meer naar buiten gegaan. Uh, wat voor voorzieningen heeft het nog meer geraakt?
2: Ja, ik roep de hele tijd alle voorzieningen, van, van, van links tot rechts, dwars door de begroting heen. Het ontstaat eigenlijk volledig op het sociaal domein, dus de, de werk, zorg en jeugdtaken. En wij um, hebben gekort op groen, oftewel wegen, fietspaden, groen, groen en grijs, de, de bomen snoeien. Um, tot aan inderdaad welzijnswerk, bibliotheek, culturele voorzieningen, sportvoorzieningen. Um, we hebben proberen te voorkomen dat er echt voorzieningen moesten sluiten. Dus inderdaad, het is heel vaak de kaarsschaaf geweest. Eh, omdat we denken, als er eenmaal een voorziening sluit... waarvan die, we wel vinden dat die er moet blijven... dat die voor altijd wegblijft. En dat is nu ook het punt waarop onze gemeenteraad heeft gezegd... Nou, oké, okay, de volgende stap is of kan alleen nog maar sluiten zijn. Ja, want het gat is nu zo groot. Uh, er staat echt wat op de tocht. Er staat, staat heel veel op de tocht. Als wij... Eh, pakket dat we hadden liggen in november, waarvan de raad heeft gezegd, gaan we niet doen, gaan we niet voorstaan, dit ontstaat niet door ons, dit heeft het rijk op te lossen, hadden door moeten voeren, dan heb je het inderdaad over grote structurele voorzieningen als zwembaden als. Nou, theater hadden we nog, nog uitgesloten, maar dat is het enige stukje franje dat we dan nog in stadskanaal ja. over zouden hebben. Nee, Maar goed, je, uh, in een
1: van de analyses van de accountant stond bijvoorbeeld wel van, ja, je komt misschien dan ook op het punt, dan moet je theater
2: uh, privatiseren. Of in het uiterste geval zelfs sluiten. Ja, maar een geprivatiseerd theater kost nog altijd geld. Wij dragen bij aan, uh, aan het programmabudget. Uh, dan heb je een theater zonder, zonder voorstellingen. Dus dat is ook geen optie. Nee. Dus dat betekent gewoon effectief betekent het sluiten van, van het theater als je er niet meer aan bij wilt dragen. Nee,
1: uh, Erik Drent, als we kijken, midden Groningen, uh, net wat ik zei, hè, relatief jonge gemeente. De, ge, de gemeente voor jullie, uh, Slochteren, Hoge Zandtappenmeer en Mente Onder meer Mentewolde heeft er in die voorfase ook al gesneden. Zeg maar. Welke voorzieningen heeft het sinds het ontstaan van die gemeente geraakt?
3: Ja, ik denk dat het verhaal overeenkomt met wat, wat Johan zegt. Je probeert toch zoveel mogelijk overeind te houden. En dat lukt wel. En dat is in de voormalige gemeente Slochteren vooral gebeurd door voorzieningen zoals zwembaden... met een kleine subsidie aan vrijwilligers over te dragen. Dus om, door veel meer op vrijwilligers te leunen. Ja. En in voormalig Mentewolde is echt de, de keuze gemaakt om een sporthal te sluiten en om zwembaden te sluiten. Dus daar zijn ook daadwerkelijk minder voorzieningen.
1: Johan de Veer, staat de kwaliteit van leven op het platteland onder druk hierdoor?
0: Nou, ik denk het wel. En uitgerekend in gebieden uh, waar mensen wonen die het dan niet breed hebben, die dreigen dan ook nog voorzieningen te verliezen. Vaak gaat het ook nog om sociale voorzieningen. Dus dat, dat klapt dan uh, heel hard aan, komt dan heel hard aan. Hè? En, en ik vraag me ook werkelijk af of het nog wel leuk is om wethouder te, te zijn in zo'n gemeente. Puur om de reden dat je eigenlijk heel weinig vrij, vrij beleid hebt. Je, kunt, je, je, je bent alleen maar gaten aan het dichten en stoppen. Je bent allerlei moeilijke gesprekken aan het voeren met de provincie. Om nog je zeggenschap wat hen uh, te houden. Uh, eigenlijk ben je gewoon een, een doorgeven uh, loket uh, van het uh, Rijk geworden. Is dat nog wel leuk?
2: Nou, Je, je hebt twee, twee twee mogelijke antwoorden erop. Je bent wethouder geworden, niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat je verantwoordelijkheid wil dragen en juist de momenten dat er gesneden wordt, moet je erbij willen zijn. Uh, wat hou je overeind en inderdaad wat mag dan wel minder of, of beëindigen en waar hou je nou je energie en je enthousiasme uit, de dingen die nog wel kunnen, die nog wel lukken. Bijvoorbeeld binnen de jeugdhulp hebben we een, een hele andere opzet... van de spoed voor jeugd, uh, de spoedzorg weten te realiseren... die gewoon goedkoper is uiteindelijk en beter hulp oplevert. Nou, dat zijn de succesjes dat je denkt oké, okay, daarvoor wil je doorgaan.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een kruimel met eigenlijk wat je wil. Het gaat hier vreden... wel over miljoenen dan. Nee, zeker, maar in het verleden... in het verleden kon je in Stadskanaal bijvoorbeeld ook nog dingen doen als bijvoorbeeld... Uh, het aanpakken van een uh, sportvoorziening, hè, waarin mensen toch weer
2: blij worden van ons uh, voetbalveld of onze sportvoorziening ligt ja, er het, goed bij. Dat is verleden tijd lijkt het. Het, het gaat nu inderdaad alleen nog als er uh, veiligheidsvragen uh, uh, zijn dat je een hekwerk aanpast of iets dergelijks. Uh, die investeringen zitten er nu even niet in. Ik heb, echt, ik heb echt de hoop dat een nieuw kabinet in ieder geval deels tegemoet gaat komen naar gemeenten. En waardoor de opdracht die we nu hebben wat kleiner wordt en er wellicht een klein beetje ruimte ontstaat. Ik kijk wel eens jaloers naar Midden-Groningen die nog een scholenproject heeft goedgekeurd voordat alle bezuinigingen begonnen. En dat hij, gisteren mocht je weer een start bouwen. Ja, gisteren weer een start bouwen,
3: klopt. Ja. Ja. Ja.
2: Mocht je weer, dat, dat, denk ik, oh, dat zou toch mooi zijn als we weer, we hebben ook zeven of acht scholen staan te wachten die echt, echt een, nou, een beter gebouw toe zijn. Ik zou er zo graag een begin mee willen maken. Ja, dat zit er nu even niet in, dat gaat vast weer een keer komen.
1: Nu hebben, zijn jullie Erik Drent, jij bent lid van CDA, jij van de ChristenUnie Johan. Um, jullie partijen hebben afgelopen vier jaar uh, meegeregeerd in Den Haag. Um, vaak in de media geweest met deze boodschap. Niet geholpen.
2: Ja, dat is niet voldoende, nee. We zien wel dat de boodschap in Den Haag een beetje doorgeklonken heeft. Bijvoorbeeld afgelopen woensdag of dinsdag was er een vraag, nu ging het even over de jeugdhulp, was het toch redelijk breed in de Kamer? Ja, er moet toch ook extra geld bij? Uh, het was erg het was teleurstellend dat het kabinet, waar inderdaad onze beide partijen zaten, de week voor de verkiezingen zeiden, er gaat nu geen extra geld komen nog voor de verkiezingen of dit jaar. Um, ja, dat is eigenlijk teleurstellend. En, en, ja.
3: Ja, als je kijkt? Ja, weet je, ik denk dat het zich ook... Uh, je ziet dat het zich veel meer langs regionale lijnen uh, organiseert. Dus als ik met de regionale Kamerleden van mijn tij, partij praat... dan zien ze het probleem heus. En dan voelen ze het ook mee. En dan vinden ze eigenlijk ook dat er wat moet gebeuren. Maar zij zit, werken in een andere context... waarin het, uh, zodra je in het kabinet uh, uh, stapt... Ik ...kennelijk het nodig lijkt te zijn om uh, alleen nog naar de portemonnee te kijken... ...en niet meer wat redelijkerwijs betaald zou moeten worden. Je ziet dat bijvoorbeeld bij, uh, rond het WMO abonnementstarief. Het probleem is gewoon ook heel lang ontkend. Kennelijk hoort dat erbij als je uh, in zo'n uh, zo positie stapt. En daar zijn wij tegen ten strijde getrokken. En dan maakt partijkleur op zich ook niet uit. Ik voel mij ook niet... Uh, belast door die partijkleur. Dat ik daarom uh, niet zou kunnen zeggen uh, dat, er voor, uh, uh, dat er in de WMO gecompenseerd zou moeten worden. Of dat er in de jeugdzorg geld bij moet. En dat, uh, ik zie daar veel meer regionale lijnen dan uh, partijlijnen.
0: In Den Haag is al, al, al best al veel gebaarschuwd voor die uh, D2-deling die er dreigt te ontstaan. het verdeling van brede welvaart tussen bijvoorbeeld uh, de Randstad en uh, de rest van het land. Hè? En dan vooral de, langs de randen. Hè? Uh, de, de, het Sociaal uh, plan, Cultureel Planbureau heeft dat ook al heel vaak gezegd. Ieder jaar komt Kim Putters, de, de, de directeur van het Planbureau, die, die, die noemt dat dan. Hè? En ik vind het gewoon teleurstellend dat daar heel weinig naar wordt geluisterd. En dat je gewoon dat die verdeling, hè, wat dan ook weer doorklinkt in zo'n gemeentefonds, ja, dat, dat, uh, dat ze daar eigenlijk te weinig aan doen. Ja. Ja. Als, maar dat,
2: ja. Wel interessant dat je dan een Tweede Kamerverkiezing ziet waar Nederland dan wel massaal uh, rechts en liberaal kiest. Uh, daar waar je dan inderdaad, als dit dan zo belangrijk is in de randen van Nederland, ook onze gemeente, die hebben uh, ja, voor mij bij jou de VVD en bij ons de PVV uh, ja. uh, gestemd. Maar is
1: dat in nou Stadskanaal uh, ook niet uh, in die randen, hè? want Westerwolde heeft PVV ook goed gescoord uh, vrij, uh, op heel veel plekken in onze provincie. Is dat niet die proteststem van mensen van ja, voor ons wordt het gewoon te weinig gedaan?
0: Ik, ja, dat, dat is zeker zo. Maar die gemeenteraadsverkiezingen, die zijn nog, ook nog wel zo belangrijk. En daar zie je de opkomst van de lokale partijen. Hè. En dat zijn de opkomst van de lokale partijen kun je ook een bepaalde duiding aan geven. Hè. Dus dan zijn mensen het kennelijk niet eens met de partijen die dan uh, aan het roer staan. Hè, dat kan eigenlijk wel, voor, in mijn beleving zijn dat vaak wel verkapte proteststemmen. Uh, en dat moeten, dat, dat moeten bestaande, uh, de, de bestaande partijen die al jarenlang uh, zoals jullie uh, 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 aan het roer hebben gestaan, moet dat ook wel te denken geven over wat voor positie je langzamerhand krijgt als je in zo'n situatie wordt gedrongen dat je alleen maar schaarste kan verdelen. Hoe dat overkomt op het publiek. Dat je dan altijd die wethouder bent die, 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 die in jullie geval zelfs de sleutel inlevert op
2: het provinciehuis. Ja,
0: geef dat te denken, Johan.
2: Ja, ik denk nog altijd dat het voordelen kan hebben dat we inderdaad wel die lijntjes hebben met onze regionale vertegenwoordigde Den Haag ook. Die inderdaad af en toe de afgelopen periode, was zien ik van de Graaf, echt regelmatig contact mee. Dan ook onderwerpen, misschien er niet direct regelen met extra geld, maar wel in de Kamer aan de orde kon stellen. En, en in het gesprek met de staatssecretaris aan de achterkant misschien wel de nodige zaken kon verzachten. Um, niet iedere stem op een lokale partij is een proteststem. Ik denk dat Ems Delta absoluut niet allemaal proteststemmen waren, maar ook echt steun voor beleid van bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de lijsttrekker in Appingedam de jaren ervoor, die het gewoon goed doet volgens mij ook. Um, ja, en wij moeten ons als ja, vertegenwoordigers van, van zo'n landelijke club wel de vraag blijven stellen. Van, op, op, hebben wij het gevoel dat, dat die lijn voldoende op elkaar sluit Dat wij lokaal inderdaad doen en wat er in Den Haag vervolgens uh, Maar Maar heb
0: je, heb je wel het gevoel, uh, Johan, dat je als ChristenUnie in Stadskanaal toch een paar keer de rekening gepresenteerd krijgt?
2: Wij hebben echt te maken met landelijk beleid dat helaas niet alleen door de ChristenUnie vormgegeven wordt. Wat mij steunt dan is hoe het in het verkiezingsprogramma terecht komt. Uh, waar inderdaad echt wel de goede dingen stonden over hoe er met gemeenten gesproken zou moeten worden, de positie van gemeente ten opzichte van de rest. Ja, en dan zie je dat dat vijf zetels oplevert, wat dus niet mm. inderdaad gaat Op betekenen. Op landelijke dat dat... schaal ben klein. Eh, misschien wel. Gideonsbende uh, houden we ervan om onszelf te noemen als, als ChristenUnie. Uh, dus in de, de kers op de taat, krent in de pap, zout uh, en zout. Maar dus nooit inderdaad een ja. partij die ook regelt nu, dat er 2 miljard extra komt.
0: Nu, nu heeft Stadskanaal uh, de afgelopen, ik mag wel zeggen, tientallen jaren... Hè, in een lange periode heel goed gedraaid, hè, financieel. Ja. En, en ChristenUnie en CDA hebben het altijd goed gedaan, goed op de centen gepast. Met de Partij van de Arbeid trouwens ook, hoor. Met dat, de Partij van de Arbeid, ja, ja terecht dat je dat zegt, hè. En, en nu gaat het eigenlijk in, in, in herroets naar beneden. Hè. Demoraliseert dat ook een gemeenschap? Hoe staat Stadskanaal er dan mentaal voor?
2: Het heeft onze raad ontzettend strijdbaar gemaakt het afgelopen jaar. Zo, nou, genoeg is genoeg. Ik heb ze nog niet zo strijdbaar gezien als, als het afgelopen jaar. En nog steeds. Ik weet niet of je wat was, normaal
1: is, Stadskanaal nou best wel een volgende raad. We ja, ja. krijgt een opdracht. Nou,
2: we, men, het
1: is wat moeilijk soms, maar die wordt over het algemeen wel uitgevoerd. Nou, en... Het is eigenlijk nu voor het
2: eerst, ik volg het al in een uh, jaar of acht, negen... het is nu eigenlijk voor het eerst dat een raad zo uitgesproken is. Ja, het is ook terecht, denk ik, dat ze zo uitgesproken zijn... Uh, ik weet niet wat het op gaat leveren, dat is het spannende. Uh, gaat dit inderdaad ook iets, iets betekenen ja. of uh, helpen we ons alleen maar zelf de vernieling? We hebben niet de sleutels ingeleverd, de raad blijft zelf verantwoordelijk. Maar als ja. inderdaad wij blijven weigeren om er iets in te doen... om verantwoordelijkheid ook te laten zien door wel een aantal zaken... Uh, de zelfrechten te gaan breien, dan, dan zul je in het uiterste geval inderdaad wel de sleutel kwijtraken. Maar, maar jullie komen, later wel, de gemeenteraad jullie van komen wel in komen, een, in een soort
0: tijdsklem, hè? Want, want je moet nu in een relatief korte periode moet je toch gaan bezuinigen. Je moet toch gaan snijden. Je moet toch een voorstel doen aan de provincie. Hè? Ja. En ik heb het gevoel dat die raad daar tegenaan hikt.
1: Over die bezuinigingen gesproken... dat kan gaan landen bij lokale voorzieningen. Als we dan kijken naar die lokale voorzieningen... dat zijn de drie zwembaden in Stadskanaal Noord... Musselkanaal en Onsverde. Daar wordt al jaren over gesproken welke toekomst zij hebben... En zij moeten maar weer afwachten hoe lang ze nog door kunnen gaan. Uh, als je kijkt naar de vrijwilligers van het zwembad, Het vlas meer in ons verder wilde helderheid. Ik sprak erover met Lilian Kruijter en zij zegt daar het volgende over.
4: Wij zagen het eigenlijk niet zitten. Wij hadden zoiets van, ja, wij zijn een, uh, toen waren we ook als zwembadcommissie nog een veredelde schoffelclub. Wij waar waar maakten de tuinnetjes. Ja, wij hadden het idee dat wij dat niet zouden, uh, zouden kunnen, zo'n zwembad uh, exploiteren. Nou ja, in de loop, deed, het ging best wel wat jaren overheen eigenlijk. Ga je daar wel een beetje anders naar kijken, ga je ook denken van... Ja, als je het zelf doet, haal je ook wel voordelen uit. Kun je meer op je eigen manier doen. En uiteindelijk moest het ook, hadden we ook eigenlijk geen, uh, geen keus daarin. En toen ja, hebben we het maar gewoon geprobeerd.
1: Als we naar de afgelopen jaren kijken, uh, wordt vaak gesproken in stadskanalen over bezuinigingen. Uh, dan komt ook altijd de zwembaddiscussie weer op gang. Wat doet dat met bijvoorbeeld uh, je motivatie?
4: Ja, en het uh, geeft ook echt wel frustratie hoor. Ik zit er nu zeven jaar in, uh, in dit bestuur en uh, we hebben heel veel plannen gemaakt en ingeleverd. En toen dacht je net dat het goed was en dan moest het weer anders of dacht je net dat je voor tien jaar open ging en dan blijkt het toch eerst een jaar te zijn want er moet weer geld gezocht worden. Wordt ze niet beter op een gegeven moment wil je er ook aan denk je van ja het, het, het is zo.
1: De bezuinigingen van de gemeente Stadskanaal treffen niet alleen zwembad het Vlasmeer in ons verder ook zwembad de Horsten in Meusselkanaal heeft ermee te maken. Eltje Toutno van het zwembad in Meusselknoal, wat doet dat met jou?
5: Het is natuurlijk nooit mooi om te horen van, uh, dat er nog steeds uh, uh, geen besloot noemen is, dat betekent ook van dat het vuil is dat er op de remtrap wordt en we willen gewoon verder. Maar dat doen wij wel onrustig van. Je maakt ook dat de groep vrijwilligers er ook steeds weer vroeg over gaat stellen. Het helpt ook niet met de motivatie. En het kost ons ook heel veel moeite om onze vrijwilligers toch wel bij de les te houden en die betrokkenheid vast te houden. Van uh, anders wordt het natuurlijk wel helemaal uh, lastig. Kortom, er wordt dit jaar veel van jouw mentale veerkracht verhoogd. Ja, ja, maar ook flexibiliteit. Van, dat is het in ieder geval uh, met, het de met de op de golm en met beweest. Het, het is natuurlijk nooit een mooie gestroomlijnde weg, de en Alle hobbels en teleurstelling. Uh, maar uh, de de re reordineer uh, hebben we wel al een, een, een hoed van een olifant gekregen. Uh, dus in die zin, wie laat ons nooit zo gaal uh, ontmoedigen.
1: Voorwaarts, voorwaarts. Johan Hamster in Stadskanaal, dus uh, toch frustratie die ontstaat bij vrijwilligers van... ...ja, wij doen in die dorp ons uiterste best om dat zwembad in eigen beheer te nemen... ...en uh, de boel in de benen te houden, begrijp je dat? dat ja, volledig, is? want ja? ze doen het
2: ook geweldig. En inderdaad die beweging van meer naar vrijwilligers toe, ik hoorde Erik er ook over, dat is inderdaad eentje die wel bespaart. Ik begrijp ook heel erg dat ze zeggen, van ja, wij doen ons best en, en, en we blijven in onzekerheid onze zitten. Dat komt ook vooral omdat de raad... En, college ook eigenlijk zo liefst zo lang mogelijk... in stand wil houden, die zwembaden. En de hele tijd aan het schrapen en aan het zoeken. is. Als je ook kijkt, het is drie ton structureel... wat het ons op zou leveren als we ze alle drie zouden sluiten. Nou, dan heb ik drie ton opgelost van, van mijn 7,5 miljoen. Ja. Het, is, het, het is ook, het is ook en niet als je, uit en te en leggen, je, nog één punt. Het ja. is niet uit te leggen dat wij door tekorten op jeugdhulp... en door te weinig geld voor de sociale werkvoorziening... aan de andere kant een zwembad zouden moeten sluiten. Ik vind het, ik vind het ronduit belachelijk. Kun je er geen
0: je... schot tussen zetten?
2: Nee, want wij krijgen gewoon één bekostiging. En wij hebben gewoon één begroting waar we waar het zelf moeten oplossen. Dat, dat, dat is, ja, dat is, en dat is, ja, zo
3: werkt het niet. Nee, dat, dat kan geen Je moet het ene
0: gat met het andere digitale. Wij hebben eigenlijk. een
3: begroting van 110 miljoen en daar moeten we het mee doen. De gemeente heeft wel doeluitkeringen, maar dit zit allemaal gewoon in de algemene middelen. Ja. En dat uh, daar moet je het zelf mee oplossen. Een soort en soort kun je Of voor organiseren. En in de praktijk zit dat te weinig voor jeugd bij. Nog even terug naar het voorbeeld van de, deze vrijwilligersorganisaties
1: hè, die hun uiterste best doen. Herken je dat in Midden-Groningen, dat die frustratie daar ook leeft?
3: Ja, ik, ik herken dat wel. En ik denk dat dat ook belangrijk is om de brug met de formatietafel nog maar even te leggen. En het gesprek dat we net hadden over de landelijke politiek. Uh, Wijsgemeenten zijn geen populair goed doel. Want als je, straks, uh, als je straks een paar miljoen uit kunt delen bij uh, het resultaat van de formatieonderhandelingen. dan doen alle partijen dat het liefst aan een doel. waar ze zelf concreet zichtbaar kunnen maken. Geld wat rechtstreeks van rijk naar inwoners gaat. Je kunt gaat. er niet mee pronken. Nou, denk aan een studiefinanciering. Studenten, nu krijgen jullie weer studiefinanciering. Kun je op je konto schrijven uh, als partij. Maar... 700 miljoen voor heropening en testen. Waanzinnig. Uh, ja. uh, je, kunt, je kunt geen mooie sier maken en we geven de gemeente extra geld. Want wat is dat dan precies? Maar dat zijn dit soort dingen die in jouw reportage zaten. En ik denk dat dat bewustzijn langzamerhand doordruppelt. Maar dit is wel de reden dat wij zo lang achteraan de rij hebben gestaan... bij het uitdelen van geld, totdat het echt niet meer gaat.
1: Ja, de oud-voorzitter van FC Groningen zei wel eens... het zaad van Damaskus hangt boven ons. Uh, als je kijkt naar uh, dat vergelijk, zeg maar... Hè, de herijking van het gemeentefonds komt er nog aan. Uh, Erik Drent, jij weet daar veel van. Wat gaat dat uh, betekenen
3: voor Groningen? Nou, als dat uh, uitgevoerd wordt zoals het gepresenteerd is, dan gaan alle gemeenten in Groningen, misschien behalve de stad, Stadskanaal achteraan. Zo simpel is het. Uh, en dan kunnen we het allemaal niet meer rondkrijgen. En dan vindt er een ongekende kaalslag aan voorzieningen plaats? Ja, ik, ik, ik weet niet hoe je dat ooit op moet lossen. Uh, want je kunt alle voorzieningen wel dicht doen, maar dan heb je, heb je het nog niet gedekt. Um, er is wel ook in de adviesaanvraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die het stuk naar buiten heeft gebracht, zit een suggestie in, uh, in voor de rest van het proces om gemeenten in Groningen en Friesland te compenseren. Nou, Dat geeft iets van hoop dat we er misschien aan kunnen ontkomen, maar tegelijkertijd is die compensatie nog helemaal niet concreet. En als wij verder in dat model duiken, hebben wij heel erg onze vraagtekens of dat model wat deugt of wij daar op een goede manier in zitten. Dus zijn wij vooral uh, de lobby begonnen om uh, de vragen te stellen van... Uh, hoe kan het nou dat wij hier zo negatief uitkomen en we willen dit anders? Nu is er een
1: orgaan, dat heet de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die heeft daar iets van gevonden van hè, als die herreiking doorgaat... Uh, zo moet het niet, zeg maar. Wat ja. kan... ...dat advies jullie nog opleveren?
3: Nou, er is, uh, wij hebben ook een gesprek gehad met ROB... ...en daar hebben we ROB wat suggesties gedaan... ...dus het deed ons ook goed om veel van die suggesties... Uh, ...in de vragen van ROB aan het ministerie terug te zien. Kijk, wat er vooral, uh, denk ik, een belangrijk aanknopingspunt is... ...is dat, uh, we hebben het net ook over de OZB gehad... ...de tarieven zijn vrij hoog in onze provincie... ...dat komt doordat de woningwaardes laag zijn... ...het komt ook doordat gemeenten op een of andere manier... ...die begroting rond hebben moeten krijgen... ...en eigenlijk doet dat model alsof je... ...als je een hoog OZB-tarief hebt... ...dan heb je kennelijk heel veel uh, ...heb je heel veel eigen rijk beleid en dan kun je zelf wel een beetje extra jeugdzorg betalen. Nou, dat is echt onrechtvaardig en dat is ook wat in de vraagstelling van de ROB zit. Dus ik heb goede hoop dat daar iets uitkomt, uh, maar het zal ook niet het eerste advies zijn... ...van een belangrijk adviesorgaan wat genegeerd wordt, dus we zijn er nog lang niet. En de inzet is echt ontzettend hoog, want dit gaat niet om uh, een, een gemeente die het een beetje moeilijker krijgt... ...als dit waar wordt, dan, dan zijn we echt klaar.
1: Jullie klinken eigenlijk een beetje als een supporter van Feyenoord. Eerst geloven en dan zien.
3: Ja, er nou, zijn nog veel stappen te zetten. En we zijn echt bl uh, blij met wat er tot nu toe gebeurd is. Dus dat we bij het ROB goed voet aan de grond hebben gekregen. Dat zij de goede vragen stellen. Dat er wat opening lijkt te ontstaan bij het ministerie. Maar er zijn nog veel stappen te zetten. En wat wij willen is dat uh, uh, het model aangepast wordt. zodat het wel recht doet aan de situatie uh, in Noord-Nederland. En als, dit, als dat niet aangepast wordt in het proces. dan willen wij dat die compensatie, waar al iets op gesorteerd werd. dat dat echt structureel wordt.
1: Ja, nu is er nog iets aan. Anders gaande. Als we kijken naar bijvoorbeeld Midden-Groningen. Jullie zijn ook een bevingsgemeente hebben recht op een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen. Dat zorgt ervoor dat jullie een aantal voorzieningen in kunnen blijven investeren. Het moet een plus op de regio gaan worden. Ja. Uh, gaat dat werken als je aan de andere kant moet gaan snijden.
3: Nee, natuurlijk niet. En dat heb ik ook tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken... hebben we ook dit punt aangedragen. Het moet een plus op de welvaart zijn. Ja, als je een plus zet en vervolgens de basis weghaalt... Ja, waar ben je dan mee bezig? Wij kunnen echt alleen goed, goed investeren in, in het welzijn... In, in onze gemeente als de basis kan blijven staan.
1: Ja. Eh, Johan Hamster, eh, Midden-Groningen krijgt een zakgeld... uit het lokaal programma van het Nationaal Programma Groningen... Dus dat knaal is geen bevingsgemeente, krijgt niks. Dus uh, 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 dat gat is dus nog groter.
2: Ja, uh, klopt. Uh, aan de andere kant, uh, wij zijn ook niet getroffen door het leed dat met alle aardbevingen er komt. Dus in die zin past ons bescheidenheid. En het zou ik ook niet willen om daar een greep te doen uit een, uit een pot die inderdaad heel terecht naar de aardbevingsgemeente gegaan is. Maar inderdaad, het, de provincie merkte dat ook al op. Uh, bij hun coalitieakkoord staat dat ze geen... Tempoverschil wilde laten ontstaan tussen de bevingsgemeenten en de niet-bevingsgemeenten. En je ziet dat er ook gezocht wordt naar een manier om toch de bevingsgemeenten zoveel mogelijk laten te laten profiteren van het Nationaal Programma dat Groningen heet. Dat inderdaad ook een deel van de niet-aardbevingsgemeente de, de niet ook deels zou moeten bedienen. En ik merk de laatste maanden dat er ook wel de, 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 de energie in komt, inderdaad dat er getracht wordt de regio-deal, die dan wel in Oost-Groningen geland is, te verbinden met middelen vanuit het Nationaal Programma, die het voor geheel van de provincie bedoeld zijn. En dan is er nog recent is er nog een nieuwe pot bijgekomen. Ik, ik weet niet eens meer hoe die heet, waar ook de nodige middelen in zitten... ...om daar in ieder geval te zorgen dat het ene project het ander versterkt... ...en dat we gedurende langere tijd uh, impulsen kunnen geven aan de samenleving.
1: Maar als ik kijk naar die regio Oost-Groningen... ...ik sprak bijvoorbeeld gisteren nog even door met, met LG Auto van de Zwembad De Horste... ...die zegt van ja, wij zijn ook aan het kijken om dat zwembad dan te verduurzamen... ...zodat die kosten om beneden kunnen. Hè. Dan kunnen we het heel, misschien op termijn wel helemaal zelf gaan exploiteren zonder subsidie... Ja, zij
2: komen niet in aanmerking voor, voor die regio-deal. Dat is toch een hard geluk, lijkt me. Ja, want die regio-deal... Even, even... Ik ben, begon ontzettend cynisch over die regio-deal toen, toen het net begon. Want het is 15 miljoen wat we van het Rijk extra krijgen. Dat is ongeveer wat de jaarlijks tekort komt aan de sociale werkvoorziening nu, hè? In dezelfde gemeente. Dus het is... Ik, om er even... En dat hebben we structureel is dat ons dat afgelopen Jij liet, niet direct de Polonaise. Eh, nou, we zijn heel blij dat we geld gekregen hebben. Maar had ons nou gewoon in staat gesteld... om structureel inderdaad voldoende middelen te hebben... om die, die basis op orde te laten. dat gezegd hebben, hebben, dan zijn we blij dat we het gekregen hebben. En is er in de regio goed samengewerkt, dat is ook wel eens goed om te constateren dat er in Oost-Groningen goed is samengewerkt. Dat kan ook dus. Oh, dat kunnen we hartstikke goed. We hebben uh, hier en daar wat, wat minder goed laten zien, maar we kunnen het echt heel goed. Um, is de regio verdeeld over vier lijnen, waarin wij uh, hebben gezegd van nou, dat als we daarop investeren, hebben we de grootste kans dat het structureel effect gaat hebben. En um, via het. Potje wonen, denk ik. En voorzieningen zouden misschien nog een keer wat mogelijk zijn. Maar de precieze invulling weet ik daar niet in. Uh, moet nee. je
0: maar je moet wel oppassen dat je niet uh, in een situatie komt... dat je gered moet worden met allerlei potjes. Hè? Nee. Dan, dan is het toch gewoon pleisters plakken.
3: Dat is eigenlijk het pleidooi van Erik. Hè? Stel dat nog in staat om ja. de baas op orde te houden. Ja. Zet ons goed in dat model en, en kom niet met compensatie die we weer kwijt kunnen raken. Ja. We eigenlijk geen stiefkinderen Maar, maar hebben, al, jullie, ja. hebben
0: jullie dan dat, dat compensatievoorstel, uh, wat dan boven de markt hangt, al afgewezen? Dat je zegt van ja, we gaan niet elk jaar dan vechten voor compensatie. We moeten het gewoon, we moeten erop kunnen rekenen dat we structureel. Dat bedrag krijgen?
3: Wij hebben uh, afgesproken dat, uh, dat we twee sporen volgen. En de eerste is het model moet goed zijn. En uh, in, in de zoektocht daarin hebben we zoveel gevonden wat aan het model uh, uh, mogelijk niet deugt. Wat zoveel vragen oproept dat we eigenlijk op dat spoor zitten. En dat andere, ja, je weet niet wat er nog gebeurt en misschien moet het nog een keer uh, uit de vrieskist. Ja. Maar daar staat hij op dit moment. Maar als je
1: nu kijkt hè, naar de nood in gemeenteland... We schrijven daar, publiceren daar, maken daar radio over al een behoorlijke tijd, een behoorlijk aantal jaren, ik denk wel een jaar of vijf, zes ondertussen sinds dat die decentralisaties gaande zijn. Rendement is heel weinig eigenlijk, als je dat vergelijkt toch? Waarom zou het nu dan wel veranderen?
3: Ja, dat, dat, weet ik, dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb wel het idee dat, uh, als ik, uh, dat, dat zie je zich ook weer langs regionale lijnen uh, organiseren. Ja, natuurlijk heeft de regionale media daar hartstikke veel aandacht voor, uh, denk ik op een uh, goede en een kritische manier. Um, en de laatste tijd sinds dit herrijkingsvoorstel op tafel ligt, zie je dat bijvoorbeeld mijn tafelgenoten hier vandaag, die zijn op de Landelijke Radio geweest... Ik heb zelf maandag een, een afspraak met een journaliste van een landelijk opererend tijdschrift dat er echt aandacht is voor ja, wat gebeurt er gebeurt in, uh, in Nederland buiten de Randstad met de manier waarop wij met de gemeentefinanciën uh, omgaan. Want je moet niet vergeten dat uh, er zijn, de gemeente Midden-Groningen draait voor 90% op geld van het Rijk. Er zijn gemeenten in de Randstad die op 50% van geld van het Rijk uh, draaien. Juist ja. in deze regio is de bijdrage van het Rijk ontzettend belangrijk en ik ik zie dat dat nu, uh, blijkt uit de aandacht uh, die, uh, die de landelijke media daar geven, dat dat echt begint door te dringen.
0: Hebben jullie wel eens gedacht om een, om een heel radicaal statement te maken? Door gewoon maar alles, uh, nou door letterlijk de sleutel
1: we in de leven te zetten. We spreken in de functie. Functie niet, ja. massaal, we leggen gezamenlijk alle functies neer.
2: Het meest radicale wat volgens mij je binnen je ambt kon doen, is wat onze gemeenteraad gedaan heeft. Uh, en de andere is inderdaad het ambt afleggen, maar of het daar veel beter van wordt... Maar, ik, maar
1: heb, ben je dan niet teleurgesteld, stiekem dat andere gemeenten niet zijn gevolgd? Van kom, ga met ons en doe als wij, citeer jij Psalm 22 nog, maar dat heeft nog geen uh, gevolg gehad.
2: Nee, want ik begrijp heel goed, en dat zal Erik Hochtwijfeld zo meteen gaan, ze gaan zeggen... want wij zijn benoemd met een, met een reden met een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is allereerst om zelf gewoon goed voor je gemeente te zorgen en het zo goed als mogelijk te doen. Uh, dat wij deze keuze hebben gemaakt... is niet alleen omdat, het, uh, omdat we dat wilden... maar er was ook niet heel veel keus meer. Hè? De, 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 er waren twee opties. Of we dienen een sluitende begroting in... en hadden helemaal niks meer... of we deden het een keer niet. Uh, de, nou, dat pad zijn we opgegaan. Maar er
0: staat natuurlijk uh, veel meer op het spel... dan alleen maar de centen en de voorzieningen. Hè. Wat hier op het spel staat... is dat het gewoon verschrikkelijk onaantrekkelijk wordt... om gemeenteraadslid of wethouder te zijn... Hè? Ja, ik... je, je, je ligt eigenlijk alleen maar in de vuurlinie. Kijk, je, ik, ik, ik vind het heel nobel uh, hoe je je functie omschrijft en dat je die uitdaging uh, blijft zien. Dat is prijzenswaardig. Maar onder de streep ben je alleen maar bezig om ellende op te lossen. En ik kan me voorstellen dat, dat gemeenteraadsleden, voor wie dit ook vaak een vrijwillige, uh, vrijwilligerswerk is... tegen een... Magere dat die afhaken. Dat die afhaken. En wat doet dat met de kwaliteit van
3: je bestuur? Ik zie dit ook wel als, een, als een, uh, iets heel negatiefs voor de democratie. Want je, je moet bezuinigen als gemeente. En dat, want dat is de enige manier om het overeind te houden. En daardoor maakt het uiteindelijk... Uh, niet zoveel meer uitstraks op welke partij je stemt... want die kunnen allemaal wel plannen hebben... maar als ze allemaal kunnen niet uitgevoerd voeren. kunnen worden... Dan, dan betekent dus dat er ook voor de kiezer uh, veel minder te kiezen is... en dat is echt slecht voor onze democratie. Dus uh, er zijn allerlei plannen om de lokale democratie te versterken. Het normaal vullen van het gemeentefonds is echt het allerbeste plan daarvoor... want dan is er straks weer wat te kiezen. Uh, ik, vind het, uh, 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 ik wil nog even aanhaken bij wat, uh, waar we het net over hadden. In Johans een positie, en in, uh, als ik in de raad van Stadskanaal had gezeten... had ik precies hetzelfde gedaan. En uiteindelijk wat wij toch doen als bestuurders... is dat als we het overeind kunnen houden, dan willen we het overeind houden... want dan zitten we zelf aan het stuur.
1: En hoe ver zit Midden-Groningen van het punt af waar Stadskanaal
3: nu zit? Uh, ik, uh, wij, wij hebben het afgelopen jaar weer rondgekregen. En maar dat... vraag niet hoe. Uh, en vraag niet hoe. Uh, de, de vooruitzichten los van de herijking zijn niet per se zo duister dat wij ook die kant op gaan. Maar als die herijking wel gebeurt, dan gaan wij ook die kant op. En ik vind het daarom ook zuur dat er een Kamerbrief is geweest van minister Ollongren, waarin stond gemeenten met financiële problemen, er zitten er maar zes in artikel 12. Ja, dan denk ik, dan word je eigenlijk gepakt op je bestuurlijke verantwoordelijkheid, namelijk wij houden het overeind als we het overeind kunnen houden. En dat Komt de democratie wat jou houdt ook niet ten goede? Nee, dat helpt niet. En dus uh, om maar even te antwoorden op de vraag die Johan aan het begin stelde. Heb je het dan niet zo over gehad om met z'n allen uh, uh, het bijltje erbij neer te gooien en uh, de sleutel in te leveren? Natuurlijk is dat wel onderwerp van gesprek. Ook in uh, de overleg met uh, collega-wethouders. Omdat die frustratie daaronder zit. Maar aan het eind van de dag is het toch zo dat je dan de verantwoordelijkheid neemt als je het rond kunt krijgen, krijg je het rond. Maar
1: dan ben jij nu ook een aantal periodes wethouder. Hè? Eerst uh, Hoogstensaptenmeer, nu uh, Midden-Groningen. Ja. Uh, volgend jaar zijn er weer uh, verkiezingen voor de gemeenteraad. Is dat een overweging voor jou om te zeggen van... nou, ik heb dit nu bestuur, ik moet alleen maar snijden, ik ben er wel klaar mee?
3: Uh, nee. nee. Nee, want ik denk, uh, daar de, 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 de had uh, Johan, uh, vroeg dat net uh, aan andere Johan... Of het, uh, of het nog wel leuk is om wethouder te zijn. Uh, en het is natuurlijk niet altijd leuk... Uh, maar het is ook wel een uitdaging om dat op een goede manier te doen. Ook die gesprekken met het Rijk. En dan denk ik, ja, als je uh, linten knippen, dat kan iedereen. Maar als dit zich voordoet, dan heb je de beste bestuurder nodig. Precies.
0: Hoe, hoe reageert eigenlijk uh, de, de, de bevolking uh, hierop? Hè? Dus, dus wat voor soort gesprekken heb jij met de inwoners? Want ik kan me voorstellen dat het, uh, een uitleg over het herreiking van het gemeentefonds... Dat ze daar niet echt klinkt heel technisch. Zit, dat ze daar niet echt op zitten te wachten.
3: Nee, ik denk ook niet dat de bevolking daarop uh, op reageert. Ik merk wel dat uh, als je gesprekken hebt uh, met initiatiefnemers die ergens geld voor willen, dat er best veel begrip is voor de financiële situatie van de gemeente. Er komt heel vaak in een gesprek terecht van ja, ik zou eigenlijk dit willen en ik weet dat de gemeente het krap heeft, maar is er misschien een manier om? Dus ik merk wel dat het, uh, uh, het wordt wel breed gevoeld dat de, dat de gemeente... Uh, niet, uh, niet op rozen zitten. En leert momenteel. de bevolking
1: ook creatief denken? van, nou, Wij kunnen dan dit doen, als jullie er nog een beetje bij doen, hebben we het weer rond.
3: Ja, nou, ik denk dat er heel veel creativiteit in de samenleving is. En, en natuurlijk uh, komt, er, uh, komt er van alles los. Maar uiteindelijk is het ook zo dat, als je, uh, dat het dan nodig blijft... dat je als gemeente een klein stapje kunt zetten. Ja. Het, het, als je als overheid hmm. meedoet, dat helpt altijd ook als anderen... Uh, om anderen over de drempel te krijgen.
2: Nog
1: even uh, uh, kleine hand in eigen boezem dan. Waar kunnen jullie dan in snijden? Waarvan je zegt van, nou dat, als het moet, dan kunnen we daar nog over naast.
2: Ja, wij hebben het overzicht gegeven aan de gemeenteraad vorig jaar. En we zijn op dit moment, uh, en, en de gemeenteraad heeft gezegd: nee, dat gaat ons te ver. We hebben op dit moment hebben we een onderzoek lopen. Uh, dat is een verplicht onderdeel van het herstelplan. Van een onderzoek of een begrotingsscan, een analyse. Um, dat is ook, trouwens ook nog een mooi verhaal. Maar het begrotingsonderzoek en vertel dat verhaal maar. Ja. Begrotingsonderzoek doen we nu en uh, dat moet wat in, inzichten opleveren. En dat kan twee dingen opleveren. Of, beste raad, we hebben gelijk, er kan gewoon niks meer. Of inderdaad, we krijgen nieuwe inzichten wat dan de ruimte geeft om te bezuinigen. Maar de begrotingsscan is iets wat het ministerie van Financiën uit zou moeten voeren. Mm -hmm. En die weigeren dat, ze zeggen van ja, we hebben eigenlijk geen tijd voor, we willen eerst even de mei circulaire afwachten. En ze zeggen van ja, nee, maar wij hebben er belang bij dat het ministerie zelf in gaat zien dat het niet kan zoals het nu gaat. Dus dan gaan we samen met de provincie er nog eens extra op drukken van ministerie, kom, kom maar kijken. Gaan we door onze begroting heen, kijk maar wat het effect is van de bijdrage op... op, op en wat, wat is dat,
1: dat het ministerie daar niet meer geen zin?
2: Naast ze zeggen dat het heel druk is, dat ze meer van dat soort aanvragen verwachten. Eén, en Zou ze toch te de denken moeten geven? Ja. Uh, en twee, procedureel dat ze zeggen: van, ja, we verwachten rondom rond de mijn circulaire een aantal aanpassingen die het op dit moment niet zinvol maken om een dergelijk onderzoek te doen? Nee,
1: maar jullie gaan er alsnog op drukken dat die scanner komt?
2: Ja, in ieder geval na mei, als we inderdaad dan kunnen zeggen van oké, okay, nu ligt mij. Er, nu gaan we nog eens kijken. Ja. En ondertussen doen we gewoon ons onderzoek zelf samen met de provincie om inderdaad. Uh... Zit in jullie
0: herstelplan ook uh, het sluiten van mogelijke sluiting van Geert Thijs?
2: Wij hebben uh, vier, vier onderdelen van het pakket. Eentje die we sowieso wilden doen, wat ook nu even onhot staat, is door middel van meer verhuur en meer commercieel inzetten. Dat we anderhalf ton besparen op onze bijdrage van acht ton. Dat, dat moet realiseerbaar zijn, zei de, zei de directeur. Dan moet je dat sowieso doen volgens mij. Dat is een eentje die geen pijn kost. En in het uiterste geval, was is één stap die we nog. Uh, ...op de lange baan hadden geschoven, die wij in de onacceptabel categorie hadden gezet, mm -hmm. was de sluiting. Ja, want dat levert 8 ton op, hè? Op, 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 dat is 10% procent van ons tekort. Dan, dan sluit je een theater en dan heb je nog steeds een tekort. Ja.
1: Maar als we nog even kijken naar Stadsknaal bijvoorbeeld. Hè. Vorig jaar heeft de, de gemeenteraad van Stadsknaal gezegd van wij halen 378 uh, woningkavels uit de markt. Hè. Daarvan is een deel commercieel, maar een deel van is ook gemeentegrond.
2: Het was het afwaarderen, ja.
1: Maar je zou kunnen zeggen, stellen dat het open voor woningbouw, dan kunnen we nog beuren.
2: We hebben een nieuwe woonvisie vastgesteld en dit is inderdaad wel weer onder, onderwerp van gesprek. Maar dat is iets in
1: Maar is dat niet rijkelijk laat? Want vorig jaar werd in de Raad en ook door ondernemers en door makelaars al het signaal gegeven van... jongens, ga nou bouwen, want er is behoefte.
2: Wij hadden een woonvisie samen met de provincie en de regio opgesteld... Tot, tot en met een jaar of twee geleden, waarin stond dat wij niet mochten uitbreiden... omdat wij in krimp leefden. Uh, inmiddels is de krimp uh, gedacht aan het loslaten. En zie je nu die ontwikkeling. dat in de laatste anderhalf, twee jaar ook. Um, en nu zie je dus ook die ontwikkeling dat wij uh, nog niet per definitie alles wegbestemd hebben. Ja.
0: Maar misschien zou... Uh... Zouden andere, want jullie stemmen dat af op andere gemeenten, hè? de bouwen. Dat is, dat, is de, dat is de afspraak
2: ook. Dat is hè? de afspraak, ja. dat is ja. goed.
1: Wordt die ook die elke gemeente? De enige die er, die er vanaf
2: week was de provincie... toen ze in blauwe stad is gingen ja. uitbreiden. Uh, maar tot op heden hebben we ons verder maar allemaal... Maar zou, zou het
0: denkbaar zijn om de, om de ernstige financiële nood te ledigen... En, 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 voor, en vanuitgaand dat er vraag is naar woningen, ook in Stadskanaal... dat de regio jullie de gelegenheid gunt, geeft, om iets meer te bouwen om die inkomsten binnen te
2: roeien. Uh, die, die, die aantallen woningen die al dan niet gebouwd worden... Uh, die zijn afhankelijk van uh, keurige berekeningen... van wat een eventuele ontwikkeling in de gemeente zou kunnen zijn. En die wijst zelfs binnen gemeenten verschillende gebieden aan... waar meer of minder groei mogelijk is. Dus het is niet zo dat we zeggen van... we gaan Stadskanaal de kern nu ineens met 10.000 woningen extra uitbreiden... want dat kan wel. Nee, want dat zou niet een overrissing zijn met de verwachting... Wat mensen na, hoeveel mensen naar Stadskanaal zouden trekken. En wat ook wel heel erg belangrijk is... Um, dit is een incidentele pot, hè, wat het op gaat leveren. Ja, misschien een klein beetje extra OCB. Ja. Maar uh, het, nou, je, je haalt misschien even een stukje uit grondverkoop. Uh,
1: Belandt op de grote hoop, zeg je.
2: Uh, nou, dus, dan, dan zouden we een klein beetje onze, onze reserves weer uh, kunnen vullen. Om vervolgens uh, dat in een jaar later structureel kwijt te raken. Omdat, uh, nou, omdat we nog steeds verlies lijden. Hm.
0: Maar zit je nou ook in die tijdsklem van. We hopen dat het Rijk tijdig uh, inziet dat dit een foute weg is. en neemt snel maatregelen. Versus. We moeten oktober november een sluitende miljardenbegroting leveren. Dus hakken.
2: Nee, wij hoeven geen sluitende begroting te leveren. Wij moeten een herstelplan leveren. En dat kent drie mogelijke uitkomsten. Uitkomst 1 is, het lukt al dan niet met geld van het Rijk om sluitend te zijn. En dan zijn we volgend jaar niet meer onder toezicht. Optie 2 is, het lukt al dan niet met geld van het Rijk niet om sluitend te zijn. En dan hebben we twee opties. We kunnen in preventief toezicht blijven... in afwachting wellicht van alsnog gereiksmiddelen... of dan die artikel 12... Maar afwachting, uiteraard.
0: afwachting... Wanneer hebben jullie een soort deadline... Waarop, waarop je eigenlijk voor jezelf hebt gezegd... van nu moeten we het wel weten... hoe we dat gaan
2: herstellen... want anders... Wij zijn van twee dingen afhankelijk op dit moment. Allereerst de uitkomsten van begrotingsonderzoek, begrotingsscan, Wat leeft dat op? En twee, rijksmiddelen. Echt. Want de gemeenteraad, en het college ook, gaat niet structureel voorzieningen sluiten als er nog wellicht geld in de lucht hangt. Structureel vanuit het Rijk. En dat hebben we nou, Wanneer ga je publiceren deze podcast? In ieder geval, gisteren heb ik met de gedeputeerden erover gesproken, heb ik nog eerst in de gemeenteraad meegedeeld. Um, uh, dat we deze afspraak hebben gemaakt dat wij inderdaad in november zullen komen met een, uh, met een herstelplan. En afhankelijk van of het Rijk dan over de brug is gekomen of niet, een besluit zullen nemen: uh, of we zijn boven water, of we gaan artikel 12 in, of we doen nog een jaar preventief toezicht. En wat is de, het,
0: het herstelplan zal dan zo da omvangrijk zijn dat je wel een sluitende. Dat
2: is niet per definitie noodzakelijk. We zouden nog een jaar extra preventief toezicht kunnen doen. Aha, dus dat is de ruimte die de provincie er nu geeft? Ja, uiteindelijk gaat de gemeenteraad er zelf over. En de provincie begrijpt dat wij op dit moment niet die structurele ingrepen zullen doen, zolang er nog onderzoek en wellicht geld onderweg is.
1: Nee, als we daarin concluderend de vraag: komt het goed,
2: Erik Drent?
3: Uh, daar ben ik eigenlijk wel uh, optimistisch over. Ja, ik, denk, uh, ik heb goede hoop dat dit goed komt.
1: En waar is dat optimisme op gestoeld?
3: Uh, op het, uh, waar de ROB nu staat. En uh, dat, uh, dat dat toch een belangrijk adviesorgaan is en hoe de uh, uh, binnenlandse zaken daarop uh, reageert achter de schermen. Je voelt je gesteund? Ik, ik voel me wel gesteund en ik denk ook altijd, je moet uh, zicht op het licht houden. In, in, als we hier nu over gaan somberen, terwijl er zo'n mooie eerste stap is gezet. Uh, je moet realistisch zijn, er moet, moet nog een heleboel gebeuren. Maar we zijn ook uh, best content met uh, wat R.O.B. nu op tafel heeft gelegd. Het is net
1: Pasen geweest, zicht op het licht is een mooie. Uh, Johan Hamster, komt het goed?
2: Twee
3: dingen. We hebben de herreiking die loopt.
2: Daar zijn we positief gestemd. We hebben de structurele middelen voor een hele hoop terreinen uh, waar we... Uh, ...in afwachting zijn. Dat zal nooit volledig ons tekort dekken, denk ik. Maar we ons wel een hoop op weg brengen. En dan graag Ederstaal, eh, het het nog nooit zo donker west.
1: of
0: het wereld hier wel weer licht.
1: Johan de Veren, ik ken jij als een optimistisch mens. Komt het goed?
0: Nou, ik wil dit, dit optimisme van de, de beide wethouders wil ik uh, absoluut niet niet doen. Maar ik wil je er wel aan herinneren dat het, uh, het kabinet uh, wel eens vaker uh, adviezen uh, van een belangrijkste uh, adviescollege naar zich neer heeft gelegd. Dus het blijft uh, opletten geblazen. En volgens mij kun je, als je, als je, aan de, als je hiermee uh, aan de weg wil timmeren en, en, en je punt wil maken, niet verslappen.
3: Niet verslappen, dat, dat doen is we ook niet. Hoor. Dat is het ook niet. Zeker niet. Kijk, helder.
0: Uh, dit was allemaal
1: weer. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, aflevering uit mijn hoofd. 8 van de Voorwaarts Voorwaarts. Ik zou zeggen, tot de volgende.
3: Voorwaarts Voorwaarts. Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler of op rtvnoord.nl slash podcast.